0: Mes chers gratinés, bonjour Vous êtes dans une leçon du gratin. Qu'est-ce que c'est que ces fameuses leçons des gratins Ce sont des moments, entre vous et moi, où j'essaie de répondre à vos questions, vous, auditeurs du gratin, sur des thématiques autour de l'entrepreneuriat, du business, du management, du développement personnel aussi, parfois des petits coups de gueule, des petits coups de cœur. Bref, tout ça pour essayer de vous être le plus utile possible. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être au téléphone avec Elodie, qui est en phase de lancer, de lancer sa marque, une marque donc de lingerie féminine pour les grands bonnets et elle se pose la question suivante. Elle me dit comment continuer à faire vivre sa marque après son lancement, comment éviter l'effet soufflé, la perte de motivation de ses clients sur le long terme, comment au fond les intéresser vraiment sur le long terme. Et alors là, j'ai envie de dire à Elodie, pas d'inquiétude mon ami, tu vas réussir à les intéresser dans le long terme, tant en lançant de nouveaux produits qu'en créant plein, plein, plein de contenu. Et donc, notre conversation a complètement dévié de ce sujet, mais c'est souvent le cas sur les leçons du gratin, pour ensuite en attaquer un autre, qui est celui de la marque personnelle, puisqu'Élodie m'a ensuite demandé globalement s'il fallait qu'elle lance sa marque personnelle. Je réponds à cette question dans la leçon du gratin, avec un avis vous allez voir plutôt tranché. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous sera utile, et surtout, faites comme moi soutenez Elodie, allez faire un tour sur son petit compte Insta, lovely tiré du 8, hello, comme ça, ça lui donnera un petit coup de pouce. Allez, on se soutient les amis, mais en attendant, je laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Salut Lodi, bienvenue sur la leçon.
1: Bonjour Pauline, merci beaucoup à toi de m'accueillir sur le gratin. Je t'avoue que je ne joue pas un seul épisode du podcast, donc je suis absolument ravie de pouvoir y contribuer aujourd'hui. Ça me fait trop plaisir. <rire>
0: Et alors, t'écoutes autant les leçons que les épisodes, les épisodes avec mes invités
1: Ouais, tout à fait, j'écoute les deux, mais je t'avoue que je préfère les leçons, le format est un petit peu plus court et euh, j'ai l'impression d'être un petit peu plus concernée par les leçons, donc euh, c'est un petit peu plus concret pour moi, donc euh, donc j'adore ça.
0: Eh ben, tu peux pas me faire plus plaisir. Euh, écoute Elodie euh, pour que ça soit le plus productif possible, est-ce que tu peux commencer par me dire qui tu es, d'où tu viens, et puis, euh, et puis ensuite, quelle est la question qui t'amène sur cette leçon du gratin
1: pas de souci, avec plaisir. Donc, Je m'appelle Elodie et euh, j'ai pour projet de créer une marque de lingerie spécialisée dans les petits tours de dos et les bonnets profonds. Mmh. Donc euh, concrètement, en termes de taille, on est sur du 80, 85, 90 bonnet EFGH, voire à partir du 75 pour euh, le tour de dos. Donc euh, comment j'ai eu l'idée de ce projet ben, En fait, je fais moi-même partie de, de la cible que je souhaite toucher. Et donc, je sais euh, combien il est difficile de trouver, bah, déjà, de la lingerie à sa taille. Ensuite, euh, la lingerie qui soit tout simplement jolie, moderne, un minimum sexy, parce qu'il faut savoir que quand on a ce genre de taille, on est ouais. d'office abonné au, au design de grand-mère et on n'a ouais. pas le choix. Donc, pas top. Euh, une lingerie qui soit accessible en termes de, de prix, mais aussi de distribution, puisque aujourd'hui, euh, il faut débourser pas mal d'argent pour trouver… Euh, un soutien-gorge dans ces tailles-là et en plus, ce sont surtout des marques étrangères, notamment britanniques, qui ont ce genre d'offres, donc un petit peu compliquées. Et enfin, une lingerie qui soit intense soit peu éthique, parce que il est hors de question pour moi de, de créer une marque au détriment de, de la planète et, et des droits de l'homme. Donc, si on combine tous ces critères ensemble, ben, on s'aperçoit qu'il n'y a, a pas vraiment d'offres en face et c'est là que je rentre en jeu. Et
0: ben, c'est parfait, <rire> écoute, tu as trouvé ton marché. Et alors, dis-moi du coup, ça a l'air de, de bien rouler cette histoire, donc quel est le souci
1: alors, en fait, aujourd'hui, je n'ai pas encore lancé ma marque. Euh, par contre, je commence mm-hmm. à en parler un petit peu sur euh, ma page Instagram dédiée qui s'appelle Lovely Hello. Et en fait, euh, la question que je voulais te poser aujourd'hui, c'est euh, comment continuer à faire vivre sa marque après son lancement et ainsi éviter l'effet soufflé parce que je suis optimiste et j'espère bien euh, lancer euh, lancer ma marque euh, en 2021. Oui. Et je me dis qu'en fait, on ne peut pas sortir de, de nouveaux produits ou de nouvelles collections euh, tous les 15 jours parce que le non. développement de produits, c'est un investissement qu'on… Qu'on peut pas se permettre de faire aussi souvent qu'on le voudrait. Et puis, en plus, c'est pas du tout mon objectif d'avoir des collections aussi récurrentes que ce que proposent les marques de la fast fashion. Au contraire. Donc, en fait, j'aimerais savoir comment intéresser les gens sur le long terme.
0: Mmh. Hyper intéressant. Donc là, tu me poses la question par rapport plutôt à tes clients et pas forcément à toi. C'est pas un problème de motivation. C'est plus un terme de motivation de client. C'est ça.
1: Oui, oui oui, tout à fait. D'accord,
0: super clair. Euh, oui. écoute, euh, c'est une super question et effectivement, je peux te dire que je l'ai vécu de plein fouet moi-même parce qu'en fait, euh, je sais pas si tu sais mais donc j'ai une marque de joaillerie qui s'appelle Gemio. Gemio en fait, a 10 ans, 10 ans quasiment, enfin l'année prochaine. Quand j'y pense, c'est fou et effectivement, entre euh, ben maintenant et il y a 10 ans, il s'est passé plein plein de choses tant au niveau interne de la boîte mais aussi pour les clients. Et donc comment est-ce qu'on a fait parce qu'on continue à avoir une très forte croissance pour tout dire Comment est-ce qu'on a fait pour réussir, euh, réussir à avoir cette croissance et à continuer à intéresser les gens. Alors déjà, je vais être honnête, ça n'a pas été... Tout lisse, Euh, il y a eu des années où ça a été plus difficile que d'autres, mais il y a des années où tu sens que tu touches tes clients au cœur. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut essayer de faire. C'est en permanence se remettre en question, en permanence remettre en question ses processus, ses produits, sa création, son marketing, sa communication, en fait, tout ce qui fait la marque, si tu veux, et qui va faire que tu vas intéresser ou pas tes clients. Donc en fait, pour répondre à ta question, euh, là tu n'en es qu'au début. Donc la chance que tu as, c'est que je pense que tu as au moins quelques années devant toi, euh, au moins deux, trois ans minimum, avant de lasser tes clients. Ce qui est certain, tu m'en parlais, c'est que le, le, le changement de produit, le lancement de nouveaux produits est quand même un très très bon moyen en fait d'apporter de la nouveauté à tes clients. Donc ça c'est quelque chose que je te recommande vivement de faire. Il faut que ça soit mis en regard bien sûr de tes convictions personnelles, éthiques. L'idée c'est pas de faire du gaspillage. Nous tu vois si je te donne un exemple avec Gemio. Alors en plus c'est une marque de joaillerie donc si tu veux on va pas non plus lancer des nouveaux modèles de bijoux tous les jours. Mais même en fait au delà de ça, on est vraiment dans une démarche qui s'ancre, bah on va dire dans quelque chose euh, un peu plus dans le temps que effectivement de la façon fashion donc nous en fait c'est quatre collections par an on a mis un peu de temps avant de déterminer quel était le bon rythme pour nous mais nous globalement c'est quatre collections par an et il peut y avoir en plus deux éditions limitées et donc ça ça nous permet quoi ben un ça nous permet nous d'avoir le temps de vraiment bien travailler nos produits parce que comme tu le disais justement c'est quand même énormément de temps mais en même temps c'est aussi euh, ben, un temps que je trouve intéressant parce que ça nous permet quand même d'avoir un certain nombre d'actualités et donc plutôt que de faire passer à la trappe des produits qui ont encore un bel avenir devant eux globalement, ça nous laisse au moins une saison à chaque fois pour pouvoir vraiment bien communiquer sur une collection, sachant que nous, on travaille plus sur des collections que sur des produits individuels. Donc déjà, je pense que pour toi, la première question, c'est effectivement quel va être le rythme de sortie euh, de tes produits, de tes collections. Ce qui est évident, c'est que une seule par an, ben, en fait, ça voudra juste dire que tu vas devoir avoir tellement de choses à raconter dessus, qu'il faudra que tu arrives à meubler, euh, tu vois, et à intéresser tes clients pendant euh, au moins un an dessus. Donc, c'est pas facile. Ça oui, peut se faire. Il y a des gens qui y arrivent. Et il il y a des marques qui réussissent très bien. Je pense à Asphalt, par exemple, en lançant très peu de produits. Donc, franchement, ça n'est pas impossible, mais c'est une décision stratégique euh, qu'il faut avoir. Et puis sinon, après, les, l'extrême inverse, c'est celui que tu décrivais. C'est le fast fashion où là, c'est genre toutes les deux semaines, on lance des produits. J'imagine que d'après ce que tu me dis, toi, tu es un peu dans un entre-deux. Et donc, peut-être revenir à des bases qui sont celles en fait du prêt-à-porter habituel, hein, des saisons qui permettent d'avoir, on va dire, 3-4 collections par an, qui est, je trouve, un rythme qui est finalement assez équilibré. Donc ça, je dirais que c'est le premier critère euh, pour mm-hmm. pas lasser tes clients et pour euh, continuer à les intéresser. Le deuxième, c'est la création de contenu. En fait, c'est essentiel. Tu disais au début là, que tu avais une page Instagram, c'est top. Bah, en fait, créer des contenus, c'est vraiment un très très bon moyen de continuer à attiser la curiosité, le désir de ses clients. Et finalement, c'est ça aussi, créer une marque. Et donc, si tu arrives à créer des contenus sur tes produits, des contenus sur ta marque, des contenus qui expliquent ta démarche, sur toi aussi, peut-être ton aventure entrepreneuriale, ou en fait sur la création, tes processus de création, sur les produits, sur la fabrication. Toutes ces choses-là, c'est des contenus qui vont nourrir, si tu veux, ton audience et qui vont faire que ton audience va avoir un intérêt tout simplement à venir découvrir ce que tu proposes avec régularité. Et donc, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important et j'ai envie de dire, on est dans un monde qui à la fois est très dur avec ça parce qu'il y a Tellement de choses, il y a tellement de, de, de tu vois, de communication de toutes les marques qu'on peut rapidement être noyé. Mais à l'inverse, l'avantage aussi, c'est que contrairement à une époque où quand tu voulais communiquer avec tes clients, tu étais obligé de prendre un 4x3 dans le métro ou un billboard, un affichage sur JC Co, ça te coûtait un bras. Fallait réfléchir pendant 9 mois à l'avance à ta communication. Là, imagine que tu peux prendre ton téléphone, faire une jolie photo, faire un joli texte et c'est 100% gratuit. Et ça, tu peux le et faire aussi. 5 fois par jour. C'est exceptionnel, on vit quand même dans une période pour le marketing. Je pense que les gens s'en rendent pas compte. moi j'en ai une très vive conscience parce que je viens aussi un peu du monde d'avant où j'avais déjà commencé à faire du marketing à une époque où on avait moins ça, mais c'est phénoménal. et donc ça c'est vraiment pour moi le deuxième axe te concernant, c'est à dire que euh, tu, tu as une chance enfin euh, comme nous tous, hein, c'est de pouvoir créer des contenus finalement pour pas très très cher à toi de les rendre tellement intéressants, tellement beaux, tellement divertissants, tellement inspirants, à toi de décider quel va être ton axe pour que ta clientèle, ben, en fait, juste ait envie de revenir perpétuellement. Et donc, ça va nécessiter, de ton côté, de te renouveler, d'innover. Peut-être que tes premières, tu vois, tes premières campagnes de communication, je dis campagne, mais ce que je veux dire... C'est que tes premiers contenus, le style de tes contenus, par exemple, vont être très sur l'histoire de la marque. Ensuite, peut-être que ça sera plus sur les produits. Et puis, avec le temps, tu vas trouver ton style. Tu vas te rendre compte de ce qui plaît le plus à ton audience. Tu vas pouvoir tester plein de choses aussi. Peut-être tester, je te dis, de parler plus de l'envers du décor, de parler de tes processus de fabrication, de peut-être emmener carrément tes clients tu vois, en voyage avec toi quand tu vas aller chercher des textiles, par exemple. Je sais pas exactement comment ça se passe pour toi, mais globalement, sincèrement, la bonne nouvelle, Elodie, c'est qu'il y a une infinité de possibilités. Après, là où c'est difficile, c'est que du coup, ben, c'est très exigeant en termes de temps. Et de créativité, mais si t'arrives à être créative, je t'assure, t'as plutôt un boulevard devant toi qui est que t'as énormément, énormément de contenu à créer. Et ça, l'avantage, bah, c'est que ça va résoudre le problème qui t'amène aujourd'hui, c'est-à-dire que ça va faire en sorte que ta clientèle, euh, évidemment, elle se, elle s'intéresse dans la durée, dans la durée pour toi. Et, et c'est ça en fait qui est beau, et c'est ça qui fait que t'as des marques qui sont des, des, des reines du storytelling qui arrivent à rester désirables pendant des années. Moi, je suis du secteur de la joaillerie, donc, donc ça me parle, mais tu vois, des marques malgré tout comme Cartier, comme Van Cleef Arpels, toutes ces marques-là, c'est des marques quand même quand on y pense qui ont 150 ans, 200 ans et qui arrivent à continuer à susciter le désir différemment. Elles ont beaucoup évolué dans le temps, peut-être sur une nouvelle clientèle aussi, mais globalement, quand même, elles se sont tellement renouvelées qu'elles ont réussi, tu vois, à continuer à susciter le désir auprès de leur clientèle. Et, euh, et ça, c'est assez formidable. Donc, ils ont certainement euh, des, des, des petits points d'amélioration à avoir sur la partie purement digitale, mais quand même, c'est assez impressionnant. Et donc ça, ça veut dire que ça veut dire que il y, y a vraiment un boulevard pour des personnes comme toi et moi qui sont encore plus digitaux de base, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir créer encore plus de nouveautés et encore plus de contenu.
1: Mmh-mm. Ouais, bah c'est vrai que la création de contenu, c'est déjà ce que ce que j'ai commencé à faire. J'essaye déjà de 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 créer une communauté, voilà, autour de, de ce projet. C'est vrai que pour l'instant des des backstage, j'en ai pas forcément, mais euh, quand la marque sera lancée, je pense qu'il peut y avoir pas mal de contenus euh, derrière qui vont qui vont se libérer et qui vont vont pouvoir être créés pour raconter la marque. Donc euh, ça, j'ai j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, il y a peut-être un petit peu moins à dire parce que pour l'instant, je n'existe pas. Donc, euh, même si euh, je fais beaucoup bah non, de choses... Maintenant, tu vois, tu
0: peux essayer de renseigner ton processus actuel. Euh, tu vois, tu peux commencer à parler de ton aventure entrepreneuriale. Tu pourras dire que tu es passé sur euh, ce podcast. Bien tu sûr. peux <rire> expliquer quelles sont tes problématiques du moment. Tu peux demander des avis aussi, c'est-à-dire demander aux gens de quoi, de quoi est-ce que... Parce que finalement, les meilleures personnes pour te répondre, c'est aussi ta communauté actuelle. Donc, tu peux leur demander euh, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils aimeraient que tu traites plus. Tu peux les emmener, euh, leur parler de de tes déboires de temps en temps. Enfin, Souvent, en fait, les personnes à qui je parle, qui sont euh, qui sont des jeunes entrepreneurs, ont un peu peur au début et veulent vraiment tellement se mettre dans un statut de marque quand ils lancent un projet, que finalement, ils en perdent un peu de l'authenticité et finalement, ils ne communiquent pas vraiment avec leur audience, avec leur communauté sur leurs problèmes du moment leurs difficultés mais aussi ce qui les fait vibrer et franchement je pense que quand tu me dis que tu n'as pas grand chose à raconter laisse-moi te dire Elodie que je pense que c'est faux je pense que tu as plein de choses à raconter c'est juste que ben, un il faut que tu passes à l'action évidemment et deux il faut aussi que tu te libères un peu en te disant non mais en fait je peux tout à fait parler de euh, de, je ne sais pas euh, la la difficulté que j'ai actuellement à euh, lancer, euh, lancer la fabrication de tel prototype ou la réception de mon premier prototype justement ou euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse est-ce qu'il faut que je vende 100% en ligne ou en boutique ou comment quelle boutique en ligne est-ce que je dois choisir mmh. ce que je veux dire c'est que tout ça sont des choses qui oui sont pas intrinsèquement euh, en phase avec euh, la marque que tu vas construire demain mais pour l'instant on est au début et je pense que si tu commences à onboarder dès à présent euh, une, une communauté qui sera peut-être un peu plus entrepreneuriale mais sur sur euh, ces thématiques là bah, elle va ensuite continuer à te suivre et après, si tu veux, tu pourras un peu plus rentrer dans le rang et faire des communications qui seront peut-être un petit peu plus, euh, un peu plus marketing. Mais pour l'instant, en fait, je pense que tu as tout intérêt à essayer de capitaliser sur ce qui est en train de t'arriver, qui est incroyable. C'est-à-dire que tu es en train de passer d'une idée à un projet concret. Et ça, c'est hyper inspirant. C'est hyper inspirant parce que ça va parler des valeurs de ta marque, ça va parler de ta mission, ça va montrer qui tu es, ça va lui donner de l'authenticité, ça va lui donner du caractère. Donc je pense que tu as tout intérêt à, à communiquer à fond dessus avec beaucoup d'authenticité. Et, et tu vois, moi je le fais d'ailleurs pas assez avec Gémio parce que j'ai pas le temps, mais euh, je vois des marques comme Respire, Justine Huto. Je pense que euh, une de, des grandes clés du succès de Justine à l'époque où elle a lancé Respire, au-delà du fait d'avoir très bien réussi à faire son enfin kiss- son son crowdfunding, etc. Oui, certes, elle avait déjà une communauté, mais c'est qu'elle a, avec énormément de transparence, euh, communiqué sur sa création d'entreprise. Et donc, elle a emmené les gens, si tu veux, avec elle dans cette aventure. Ils avaient l'impression de faire partie de cette aventure, et en pratique, ils en faisaient un peu partie. Et ça, euh, c'est, c'est un cadeau déjà que tu leur fais. Et puis, toi, ça va t'aider énormément, parce qu'ils vont te faire vachement de retour. Et puis, surtout, euh, ils, vont, ils vont te donner leur confiance. Et ça, c'est quelque chose euh, qui met beaucoup de temps à se construire, mais une fois que tu l'as, je peux te dire que c'est un atout formidable.
1: Mmh. Carrément. Non, mais c'est sûr que c'est une des lignes euh, directrices que, je, que je, il faut que je mette en place dès début 2021. Et d'ailleurs, euh, ça, je rebondis sur ce que tu me dis. Je voulais aussi développer peut-être un petit peu plus euh, le personal branding parce que c'est vrai que je me monte pas forcément sur ma page et euh, je monte pas non plus, comme tu disais, les petites galères qu'on peut avoir quand on quand on est euh, en cours de création d'entreprise. Et je pense que c'est intéressant et ça aussi ça crée du lien avec la communauté. Euh, les gens arrivent à mettre un visage aussi sur euh, qui est-ce qui se cache derrière tous ces postes. Euh, c'est vrai que toi, on, on te voit souvent et, euh, et on sait très bien qui c'est qu'il y a derrière euh, le Gémio et le gratin. Donc, euh, je trouve ça important et intéressant. Je sais que je suis des marques comme, euh, comme bah, lui. Ça,
0: ça, ça va incarner la marque, tu vois. Ça ouais. va incarner la marque. Mais moi, moi, juste un point là-dessus qui est important, je pense, c'est que tout le monde parle de personal branding en se disant, est-ce qu'il faut que j'en fasse ou pas en fait, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que tu as quelque chose à raconter? Et est-ce que tu es quand même suffisamment à l'aise et personne n'est trop au début quand même à l'idée de te mettre face caméra. Mais en fait, c'est, c'est même pas pour toi que tu le fais. Dis-toi que c'est pour la mission de ta marque, t'as pas à avoir peur ou quoi que ce soit. C'est qu'il faut que naturellement tu te dises, ce téléphone, c'est comme si c'était un copain. Tu imagines pas que c'est un téléphone. Tu imagines que c'est un ami à qui t'es en train de raconter ta vie, à qui t'es en train de raconter tes déboires, t'es en train de raconter aussi tes victoires, t'es en train de raconter ce qui te passe par la tête. Et ça, en fait, c'est hyper puissant. Il faut arrêter entre guillemets d'une certaine manière d'être trop intelligent. Il faut juste le prendre comme ça. C'est à dire, c'est un moyen de capter le moment qui est en train de se passer. L'avantage de, de le faire comme ça, c'est que du coup, tu vas être plus spontané, ce qui ce que je fais par exemple, et d'autre part, euh, bah, tu vas pouvoir créer aussi beaucoup plus de contenu parce que tu vas arrêter de te poser systématiquement la question ah, est-ce que c'est bien pour mon image de marque ou pas Pour l'instant, tu n'en es même pas là, tu n'as pas de marque, tu es en train de la construire. Donc pour l'instant, tu peux te permettre de faire ça. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est de sauter le pas. Euh, c'est, tu sais que j'aime bien faire passer les gens à l'action, mais c'est de te dire bah, en fait, à partir par exemple du 1er janvier, OK, soit là t'attends un petit peu mais à partir du 1er janvier quoi qu'il en soit, je renseigne ce que je suis en train de faire. Je raconte comme si c'était un ami à mon téléphone. Je me mets en format story et je, je raconte. Et au début, tu auras personne qui va te regarder. Et puis, de fil en aiguille, tu vas avoir de plus en plus de personnes qui vont s'intéresser, qui vont te, t'encourager aussi, qui vont parfois pas être contents, mais au moins qui vont te suivre, qui vont te soutenir et qui vont euh, bah, te faire des retours sur te, tout ce que tu fais. Et ça, ça, ça va être passionnant pour toi. Tu vas voir que tu vas t'améliorer en plus et tu vas surtout désacraliser, tu vois, le fait euh, de, de faire du personal branding. C'est pas du personal branding, vois le plus comme un journal de bord de ce que tu fais au quotidien. De la même manière que tu, tu, tu seras très sincère et tu n'as pas besoin de réfléchir pour te dire qu'est-ce que je vais écrire dans mon journal de bord, tu vois, tu le fais, bah là c'est la même histoire en fait, il ne faut pas y mettre une intention très forte et je pense que c'est une erreur que les gens font, ce n'est pas du personal branding, c'est juste se livrer et se livrer avec sincérité sur tes, tes problématiques du moment, c'est ça qui va faire que ça marche.
1: Bah, j'ai envie de dire, il euh, n'y a plus qu'à Pauline hein <rire>
0: Bah oui, c'est le but, c'est le but de ces leçons. Bon, on, on, on se dit, Elodie, euh, pour parler peu mais bien que, que tu lances ça à partir du 1er janvier
1: Bah, pas de souci. Allez, c'est mon défi et c'est ma bonne résolution de 2021. Je prends ma première ici et aujourd'hui. Très bien.
0: Bon, t'as <rire> intérêt à me taguer sur cette première story pour que je puisse, pour que je puisse t'applaudir à demain et puis, et puis m'assurer que c'est bien fait aussi.
1: Alors là, pas de souci, avec plaisir. <rire>
0: Bon, c'est top. Bah, écoute, Elodie, en tout cas, merci pour ta question. C'était hyper intéressant et j'espère aussi que ben voilà, ça va aider d'autres personnes que toi qui se posent aussi ces problématiques. Mais en tout cas, je te souhaite tous les succès pour cette aventure. Rappelle-moi le nom de la marque. Euh,
1: la marque n'est pas encore créée, donc elle aura pas le même D'accord. nom que, que la page Instagram actuelle, mais la page Instagram, du coup, c'est Lovely-8-Hello.
0: Lovely-Hello. Donc, lovely-8, hello, parfait. J'allais lui faire un petit tour et je vous invite aussi, messieurs-dames, à faire de même et à soutenir Elodie et surtout à lui tirer les bretelles, <rire> les oreilles, les bretelles, tout ce que vous voulez si jamais, euh, si jamais elle n'a pas posté le 1er janvier.
1: <rire> S'il n'y a pas de story avec ma petite tête, vous pouvez m'envoyer des messages à
0: <rire> C'est ça. <rire> Elodie, merci pour ton temps, en tout cas. Et puis, je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. Et puis, j'ai hâte de, d'écouter tes prochaines leçons du gratin. <rire> À bientôt. A bientôt, Pauline.